0: Pero Apple nos ha sorprendido esta semana. Creo que a todos, a mucha gente que no lleva pidiendo estos años y nadie, pues, no había, no había habido algún tipo de noticia, ningún tipo de rumor. Pero por fin aplicaciones Pro de los eh, de Apple van a ir a sus tabletas Pro y más, ¿no? Como que no solamente va a funcionar en las, en, las, en las iPad Pro, pero también en las que tengan el chip M1. Y lo que anunciaron es que van a tener una, una dis disponible Logic Pro y Final Cut Pro para iPad. Aquí, antes de que te dejo entrar a, a detallar más, pero ambas van a ser un modelo de suscripción. Vas a poder pagar o vas a poder pagar tu mensualidad. Creo que son como cinco horas al mes. No sé si algo, creo que algo así era. Y sí. aquí hay dos, dos cosas por, no, por notar. ¿no? Eh, el F Logic vas a poder como pasar entre Mac y iPad como si nada, pero Final Cut vas a poder pasar del iPad al computador, pero no del computador al iPad. Entonces, esta es como que la información que tenemos hasta ahorita, ¿qué pensaste vos? ¿En qué querés entrar en detalle? A
1: ver, a ver eh, primero que esto era algo que llevaba la gente pidiendo a gritos desde hace años y siempre habíamos dicho que ¿por qué los iPad Pro no tienen aplicaciones Pro? Y finalmente han llegado, han tardado bastantes años, tengo, hay que decir. Habíamos visto otras aplicaciones tipo Pro, por ejemplo, Photomator, Pro, eh, Photomator o Pixelmator. Y algunas otras compañías se habían atrevido a hacer esta edición de vídeo de Da Vinci, creo que era. No, la eh, otra. Bueno. Era esta o era o era esta otra. Había otra también, bueno, de edición de vídeo. Habían algunas aplicaciones muy concretas, ¿no? Empresas que habían hecho el esfuerzo, pero todos nos preguntamos por qué Apple no hace ese esfuerzo, ¿no? Y finalmente han llegado. Y como dices tú, han llegado con limitaciones, sobre todo el Final Cut Pro. Ahí he leído algunas reviews y esas limitaciones que hay entre eh, compartir los archivos entre el iPad y el Mac pueden ser un poco de problema para el workflow de alguna gente. ¿no? A mí lo que más me, lo que me ha parecido bastante sorprendente es que el precio de 5 dólares al mes me parece muy razonable. Bueno, vemos que Apple también se mete al sistema de suscripción como han llevado aconsejando a todos los desarrolladores ¿no? que empezase a utilizar este sistema y la verdad es que eh, viendo estas reviews y comentarios la gente decía que claro, de unas aplicaciones que costaban cientos de dólares a pagar 5 dólares al mes esto la verdad es que es una pasada, ¿no? Si a ti te hace falta la aplicación durante, para un proyecto o quieres probarla durante un mes son 5 dólares. Luego no la utilizas, pues ya está. 5 dólares eh, has probado un mes y ya está. Y si necesitas para un proyecto en un tiempo en concreto o porque te vas de viaje un mes y quieres tener sobre el iPad... Bueno, diferentes escenarios pero yo creo que el precio está muy bien. Me parece que... No es excesivo y que hasta una persona, un estudiante, una persona que quiere probar, puede uh, permitírselo.
0: Justamente eso del precio en precio interesante, que le va, le va a abrir la puerta a muchas más personas. Yo, digamos, mi licencia de Final Cut y de Logic las compré cuando estaba en la universidad. Entonces yo puedo conseguir como que las dos, como por 100 dólares. Entonces era. El, el, ese, ese descuento educativo, pues es bastante bueno, pero. Pero sí, como acá es donde yo entro, yo, yo quisiera poder probar el Logic para editar un, un proyecto de, de, de acá. Pero yo no, mi iPad es como no es M1, entonces no, no va a poder hacer eso. Aquí para resaltar un poco el Logic es la parte de los plugins, que es algo... ni En el Final Cut ya sabemos que de efecto tampoco está, lo de los plugins también va a ser complicado, pero en el Logic que en teoría sí es, puedes pasar de... pues abrir un proyecto en el iPad y después seguirlo en el Mac y viceversa. Preguntas con los plugins porque yo para, para editar este podcast tengo varios plugins que uso ahí para, para la voz, para cortar el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé cómo va a funcionar eso en el, en el iPad. Tal vez no vamos a tener acceso a eso o tal vez va a tener que, que salir uno, unos plugins nuevos o tal vez no va a tener plugins. Esa parte todavía no, la, no me queda clara. Entonces creo que va a tocar a esperar a ver las reviews ahora que ya salgan a finales de este, de este mes a ver cómo, cómo quedan, que, cómo funcionan pero creo que es un paso en una dirección muy bueno aquí, ¿qué me puedo imaginar yo? como que yo siendo Apple viendo esta este precio sin dólares yo me imagino una versión de 15 horas al mes que tenga AI incluido como que, sin, que tenga como todo esto, esto que están sacando las otras herramientas como ahí sí podría haber como 5 dólares al mes por la versión básica, pero si sí que es la versión avanzada que van a tener todo ese soporte de ahí te pueden cobrar más. No sé, pensando así en voz alta, ¿qué podrían hacer ellos para, para poder empezar a cobrar a los pros otra vez? Un extra. Eh, porque pues ya la gente, que tiene final, sí, la, gente, la gente que tiene Final Code y tiene Logic, pues ya, yo mío lo pagué hace como 8 años y no he vuelto a pagar nada y, pagué, y ya. Como que es un... Yo entiendo la parte del modelo de suscripción para para que para fomentarles a ellos que sigan actualizando y trabajando en las aplicaciones. Yo lo que creo es que a lo mejor estos plugins pues
1: ahí van a ser de pago. No sé no sé cómo van a poder integrar estos plugins eh, honestamente como dices, pero bueno a lo mejor por ahí pueden también hacer algo de negocio. Pero pero yo creo que un modelo de suscripción aunque sea solo 5 dólares yo creo que eh, para Apple ya es ya va a ser algo. Yo creo que tiene ahí un, un seguro que tienen ya pensado ese modelo de negocio y creo que les debe salir a cuenta.
0: Sí, 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 sí seguro lo han, lo han visto, pero
1: sí. Sí, pero suena muy barato, sí, honestamente, 5 dólares para una aplicación así profesional. A mí me gustaría también ver eh, lo, las limitaciones que van a tener. Eh, por ejemplo, sobre todo el Logic Pro, que, que es lo que utilizas tú para grabar el o editar el podcast, porque los iPads en sí tienen muchas limitaciones cuando se refiere a, a grabar sonido externo, porque tienen si tienes un FaceTime abierto no puedes utilizar el micrófono para grabar en otra aplicación. Entonces no sé cómo si esto va a haber algo que va a quitar estas limitaciones o vamos a seguir con estas limitaciones que tenemos y básicamente esta
0: herramienta va a ser para editar, más que nada. Pero para grabar a lo mejor pues, eh, no es tan interesante. Sí, yo creo que para eso tal vez es a recibir más respuestas en un par de semanas. Y aquí Apple también hizo una jugada tipo Google que hizo un preanuncio de iOS 17. Ese no me la esperaba, pero lo que hicieron fue anunciar lo que se viene en iOS 17 para la parte de accesibilidad. Y creo que acá, acá hubo de todo. Eh, no sé, a mí yo hubo dos a mí que, que me parecieron más, in, más, pues, que me atrajeron así, me llamaron más la atención. Y es, uno, es la versión súper básica de diseño, que es eh, para alguien que solamente va a usar cinco aplicaciones, tener como estas esas aplicaciones con que súper a la mano, súper simple el diseño, botones grandes. Y es un, una... una una versión súper reducida de iOS, básicamente como pero para eso lo he escuchado que para la gente que está como en un hospital con, con, con motricidad limitada o, o hasta para gente que, que se le hace complejo utilizar un, un iPhone en el día a día, eso básicamente te ponerás las cinco funciones importantes del celular, te las saca y, y no tienes que estar como saltando entre, de lugar a lugar y no sé, esa parte me parece interesante. A mí lo que también lo que más interesante
1: me pareció esta es la, es la parte de, de Assistive Access. Eh, porque ya no solo para gente con problemas de accesibilidad, sino a veces pienso a gente mayor que no se aclara bien con el interfaz del iPhone, pero que aún así quieren tener un iPhone pues porque utilizan el iMessage con los familiares o el FaceTime... Y, y, esto simplifica mucho la interfase, eh, simplifica las aplicaciones de, de, Apple, las principales aplicaciones, eh, que son la parte de, de, llamadas, luego está la parte de, incluso la parte de cámara, de fotografía y la parte de música. No sé, son como aplicaciones bastante usadas. Y, y con esto, pues, eh, para una persona de 70, 80 años, eh, que no saben a veces ni dónde están, apretando bien la pantalla, pues esto es una ventaja. Incluso para nosotros, en algún momento dado, a veces pues, quieres eh, tener, digamos, desconectarte un poco, que quieres eh, simplificar tu teléfono durante un fin de semana y la verdad es que este tipo de
0: interfaz yo creo que puede ayudar bastante. Sí, hay algo más que, que me preocupa, que no tampoco me quedó muy claro, es aplicaciones de terceros, digamos, WhatsApp es muy importante en Colombia, y listo, acá pues vas a integrar mensajes, calls va a ser integrado con FaceTime, pero para alguien que usa WhatsApp y que toda su familia se comunica con WhatsApp, ¿cómo entraría esto a jugar aquí? Como que, ¿Cómo van a manejar lo de terceros? ¿Será que van a, seguro ellos ahorita con el iOS te tienen que poner algún tipo de, de API para que los desarrolladores puedan integrarse a, esta, a este sistema?
1: Sí, eso sería bastante interesante porque la pantalla que hemos visto ahí se ven solo los iconos de música llamadas mensajes, fotos y cámara y hay espacio para más iconos y lo que no han dicho, como dices tú no han anunciado ninguna API para desarrolladores pero yo creo que esto eh, tal vez no haya un anuncio formal en el WWDC pero sí que van a ser esas APIs para la iOS 17
0: Sí, y el otro que me parece súper bueno pero que también puede tener usos malévolos es que vos, eh, el iPhone puede usar tu voz, puede replicar tu voz. Entonces te dice, te, to, te toca hacer como entrenarlo leyendo varias oraciones y después básicamente puedes hacer text to speech, como escribir y te va a, a hablar usando tu voz. Entonces dicen que eso es para las personas que están como perdiendo su voz y que quieren poder como. Si ¿sí? ¿Es que no hablar con una voz, como que hacer un text to speech robótico sino que tener como que su propia voz como que expresando cuando ellos no se pueden expresar. Entonces, me pareció súper interesante. Solo que, pues, esto también podría ser de forma malevola para suplantar gente. Igual que, pues, todo esa inteligencia artificial que hemos visto de, de imitación de voz que hacen que, no sé, que las canciones que están sacando con la voz de artistas y... Pero, no sé, si no sé, creo que llegue a ese nivel, pero igual como este también me pareció chévere. Y no sé, como que, tener como que tu propio Siri hasta hasta sin necesidad de accesibilidad, me parece interesante eso. Sí, lo de tu propia voz grabada,
1: me, también yo cuando lo, lo escuché me dio un poco de cosa, ¿no? De decir no que se puede replicar tu voz de alguna manera, ¿no? En 15 minutos dicen que tienes eh, un básicamente tu voz replicada y para sobre todo para esos usos, malos usos. Pero bueno, otra cosa que me pareció interesante había una función que es Point and Speak que básicamente con la cámara... Eh, muestras eh, o bueno eh, enfocas hacia un botón que tenga texto y te lee el texto no tú señalas con el dedo y te lee lo que pone eso también va a decir interesante sobre todo si tienes hay gente que tiene problemas para leer de cerca por ejemplo y necesitan unas gafas eh, o, eh, o unas lentes especiales para leer de cerca y con esto, pues, si no tienes esas lentes a mano, pues puedes utilizar para leer
0: cosas. Me ha bastante interesante. Sí. Y bueno, no fue el único, Apple no fue el único que quiso anuncios esta semana, ¿no? Como que también aprovecharon el día, creo que mundial de la, de la accesibilidad. Y Google también anunció, ese creo que lo habíamos visto antes, pero básicamente es una forma de describir imágenes de contexto. Entonces vos le puedes como que si alguien te manda una imagen, eh, alguien que no puede ver le puede decir le puede preguntar al asistente qué está pasando qué, qué está mostrando la foto y le puede ir puedes y, puede, y puede seguir haciendo como sus preguntas como el ejemplo que mostraste es un perro caminando en la playa y le puedes decir ah y hay mucha gente en la playa y el, el perro está jugando y, el, y, el, y y y esa parte de inteligencia artificial te va respondiendo y te va describiendo la imagen te, para que la persona pueda formar su propia imagen en la cabeza entonces, eso me pareció chévere también. Sí, como dices tú, esta
1: función ya estaba antes. Parece que lo que han añadido ahora es más detalle, ¿no? Le puedes preguntar cosas. Pues, ¿qué raza es el perro que se ve? ¿Qué, qué, ¿Hay gente? ¿No qué, hay gente? ¿De qué color es tal cosa, no? Y utilizando la inteligencia artificial, que ahora Google la está integrando también en todas partes, ¿no? pues te puede dar esos detalles. Y luego también han dicho que el, lo que es el live caption, lo que transcribe el lo que es, lo ha hablado a, a subtítulos pues van a extenderlo también para francés italiano y alemán pero bueno ahí Google eh, sobre todo la parte esta visual me pareció bastante interesante sí y
0: acá, y acá también resaltaron otro par de cositas Entonces otro lo, de, pues, lo del control de, de 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 Sony el control de Microsoft que, que Sony pasó su control de que habíamos nosotros lo habíamos mencionado en el podcast hace como no sé si fue como en C, en es no me acuerdo cuándo fue pero que ellos habíamos, habíamos hablado de, de esa copia de, del control de Xbox que Sony también estaba haciendo y ya, ya también lo anunciaron ese, ese día.
1: Sí, ahí el, el proyecto Leonardo que le llamaban han, han mandado este accesorio que, bueno, no nos han dicho cuándo va a estar disponible ni el precio que va a tener, pero básicamente es eh, como un joystick más fácil de utilizar que un mando normal, ¿no? Para la gente que tiene problemas de motricidad, por ejemplo, y una como una noria de botones, ¿no? Como un círculo de botones. Eh, también mm, comentaron que puedes tener dos mandos, básicamente dos de estos mandos uno al lado del otro para simular lo que serían las dos palancas de, de los controles de, de un control de Sony. La verdad es que me pareció interesante, sobre todo este tipo de palancas, porque eh, una vez más esos aparatos no solo son para la gente que tiene problemas de accesibilidad, sino que pueden ser para cualquier otra persona, ¿no? que, que quiere que le parece más cómodo, ¿no? este tipo de mandos. Y ahí pues Sony todavía no había hecho ese ese paso, ¿no? a, a sobre todo en la parte de controles y ahora parece que el producto ya está más eh, como concreto lo que no nos han dicho eso, ni el precio ni cuándo, pero bueno han anunciado
0: esto. Sí, y así, y así por continuar un tema que hablamos la semana pasada es... Ya eh, habíamos visto estos leaks de, las, de los audífonos de, de Beats y ya los por fin los anunciaron. Y creo que todos los comentarios han sido súper positivos. Como que no sé si, si lo, ya, ya los viste, son oficiales, es, tiene esta versión transparente. Me parece si era real pues, la, la foto que habíamos visto. Y yo he escuchado pues los reviews que hizo, son positivos. Como que no... Sí, to todos
1: los, todos los reviews que hemos visto son, que son buenos. El precio 169,99 dólares, pues, eh, competitivo. Tienen la, la cancel activa, cancelación activa de sonido, de, de ruidos. Eh, han mejorado la batería, han mejorado los micrófonos también para llamadas. Lo que, lo que no han, eh, no llegan a ser tan buenos como los eh, AirPods Pro, los últimos AirPods Pro. Eso es lo que parece que no han utilizado el, el mismo chip que tienen los AirPods Pro. Entonces como que se han dejado eso para, para sus auriculares insignias, ¿no? que son los AirPods Pro, y no lo han incorporado. Tampoco tenemos eh, carga inalámbrica de la caja, eh, pero en general eh, pues resistencia al agua sí que tienen. Eh, a una mejora en general y la verdad es que por el precio que tienen yo creo que son muy competitivos tienen un formato han, han añadido también nuevas eh, como esponjitas para metérselo en las orejas para que te acople mejor y la verdad es que muy competitivo y la verdad no sé me parecieron todo lo que he leído por ahí y sí, como dices tú que son bastante buenos sí,
0: y bueno uno para comparar contra los pros que son un, una diferencia de precio como que de 80 dólares contra los Pro de Apple mm, sí. entonces eso es lo que te pone es que te pones a nivel de en los AirPods normales tres versus estos te ofrecen cancelación activa de ruido y creo que el otro diferenciador que fue lo mismo que mencioné la última vez es que sigue con la integración a Android pues hasta la hasta, hasta puedes usar hasta el Find My Device de que hablamos la semana pasada de Android para, para eh, encontrar estos audífonos y todo entonces, eh, puede, eh, sí, entonces también tiene lo de, lo de eh, pairing automático entre dispositivos que tienen la cuenta de Google. Entonces, sí, es como este, este dispositivo de Apple que trata de, de funcionar bien, con, no solamente con aparatos de Apple, sino que con todos. Es, entonces. Eh, sí, es como hacer. hacer eh, meterse también en el mundo de Android, por
1: decirlo de alguna manera, ¿no? Son unos auriculares que sirven ya, ya tengas Android o iPhone o tengas los dos, pues eh, yo creo que es como un intermedio. no Es una tecnología que está siempre un poco por detrás de los últimos productos de Apple. Pero yo creo que la calidad-precio es bastante sí, buena.
0: Eh, interesantes. Quiero esperar a ver los, todos los reviews para, para ver qué más dicen. Pero las primeras impresiones los primeros reviews que he visto, positivos y que buen valor por precio. Pero bueno, eso ha sido... un Corto episodio, aquí me despido, Neil de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.